0: Många tänker nog när man säger en produkt som fungerar- det är att ux på sajten är bra, snabb leverans- att det är lätt att skicka det tillbaka. De här liksom riktiga grejerna. Men om det många missar, att ha en produkt som fungerar- betyder ju också att när någon googlar just stekpanna- som du har i serverans fall- då måste vi också vara där. Då måste vi ha en impression share. Alltså andel av hur många gånger som du syns på stekpanna- måste vara över 60-70 procent för att kunna ta den delen. Alltså på grund av Google Shopping- som nästan ser ut som en listvy, produktlistvy så är det som att köpresan, som att du nästan har, ja, du har börjat handla där, det påminner nästan om Amazon och om du väljer då att inte synas där så fungerar inte heller din produkt.
1: Det var Nick Steger och du lyssnar på ännu ett avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Jag fick för ett tag sedan boken En djävul på e-handel som Nick Steger och Arash Gillan har skrivit och blev nyfiken på att gräva djupare i hur de främsta e-handlarna arbetar med marknadsföring. Så jag bjöd in Nick till podden för att prata mer om det. Nick har de senaste tio åren gjort ett antal spännande e-handelsresor. Han har bland annat varit med och hjälpt Apotek Hjärtat att gå från 100 miljoner till 1 miljard- tagit servera från 90 miljoner till över en halv miljard på 18 månader- och ska nu ta Nordiska Galleriet Group från 1 miljard till 10 miljarder som kommersiell chef. Utöver det här har han även hjälpt Plantagen och många andra bolag med sina e-handelsstrategier. Vi pratade i avsnittet om hur de mest framgångsrika e-handlarna arbetar med marknadsföring- och hans främsta insikter och lärdomar från de e-handelsresor han har varit med på. Du får bland annat höra exempel från e-handlare som är riktigt vassa på marknadsföring, hur han föredrar att bygga marknadsorganisationen för e-handlare, varför data och CRM är så viktigt och hur de bästa arbetar med det, vad han anser är de viktigaste kanalerna för e-handlare idag, ROAS kontra POAS och hans bästa tips för att utvärdera marknadsföring och en massa mer om hur man lyckas med marknadsföring inom e-handel. Så jag hoppas att du gillar avsnittet och jag vill gärna höra vad du tycker så skicka gärna ett DM på LinkedIn eller maila. Och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämner i poddeläget på tånehammarlung.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera e-commerce Recruit med sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är e-commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e-commercerecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Nu kör vi igång avsnittet och Nick börjar med att berätta om sina främsta lärdomar kring marknadsföring från de e-handelsresor han har varit med på.
0: Fundamentet det är att, vi måste, att man måste förstå vart man är någonstans. Man måste förstå vad man har för förutsättningar. Och jag var en gång uppe och kollade egentligen var jag kollade på Lycos lager. Och då, det var för några år sedan, och då sa Richard Lyco att alla som handlar hos Lyco handlar mer än en gång, men nästan ingen vet om oss. Och Vi hade ju börjat se kolla på lyko hur gör de de för marknadsföring? Alltså man, det är väldigt lätt att man springer på duktiga e-handlare. Men då kommer jag på att servera. Alla vet vilka servera är. Vi hade en maromärkning på 78%, men de som handlar, handlar bara en gång. Alltså det var verkligen låg eh, retention och det som det egentligen betyder och så förstå det här fundamentet och det här är ju vilken det som det egentligen betyder är att Lycos produkt fungerar alla kunderna blir nöjda som handlar igen serveras produkt fungerade så där eh, under den tiden men alla visste <laughs> vad det var så vi behövde ju inte bygga varumärkeskännedom utan vi behövde, vi behövde jobba superlångt ner i tratten. Medan Lyko, sen efter det så kunde man se det, deras marknadsföring tapetserad över hela stan. Alltså i alla storstäder och jobbade sjukt mycket topp. Liksom så det är en helt olika skillnad. Så där alltså det, liksom det första är att förstå vad du är så att du inte börjar så här identifiera olika andra e-handlare och försöker springa på någon e-handel. Så det där var liksom en, det så här en, av mina, en av mina stora aha-upplevelser till hur, hur vi ska tänka. Sen är det, när det är sagt så, de e-handlare som förstår hur kunden gör sina val, de har en, väl, har en stor framgång också. Då är det ju framförallt det, liksom, har vi rätt sortiment, har vi rätt pris, har vi rätt sätt att leverera varan, kan kunden få varan på, på de sätt som man behöver. Så det här är nästan alltid det, det första, första jag kollar, är att de här, de här tre på hygien, då kan vi återigen börja bygga vilken marknadsföring när ska vi komma in, Men alltså om de här inte är hygien, då finns det alltid ditt mest effekt att hämta där. Man brukar prata om folk som kan sälja vad som helst. Men, men, jag, men det, jag tror det är lättare att sälja någonting som faktiskt skiner och någonting som är konkurrenskraftigt. Och det här är egentligen liksom, att ditt erbjudande fungerar.
1: Och sen du var inne på med lykoexemplet att absolut du kan jobba med marknadsföring och varumärke och få väldigt många att känna till dig och handla en gång. Men det du verkligen får nytta av det är ju när du får någon att handla fler gånger. Och det, och
0: det är ju att du har en produkt som fungerar. Och, och många, många tänker nog när man säger en produkt som fungerar det är att eh, ux på sajten är bra, att eh, få snabb leverans, att det är lätt att skicka det tillbaka, alltså, de här, de här liksom riktiga grejerna. Men om det är många missar, att ha en produkt som fungerar betyder ju också att när någon googlar just stekpanna som du har i serveras fall, då måste vi också vara där. Då måste vi ha en impression share, alltså andel av hur många gånger som du syns på stekpanna måste vara över 60-70% för att kunna ta den delen. Alltså på grund av Google Shopping som nästan ser ut som en listvy, produktlistvy så är det som att köpresan som att du nästan har ja, du har börjat handla där det påminner nästan om Amazon eh, och om du väljer då att inte synas där bara för att ja, av, av någon annan anledning så fungerar inte heller din produkt då kommer det kommer det blir ju att du betalar ju en peng till Google och du köper, gör det köpet alltså du köper, du köper kunden igen men i själva verket så kommer du få fler klick som kunderna känner dig, är van vid dig. Så det är liksom en sann modifikation att du köper kunder igen. Bara för att du konverterar kunder via SEM ytterligare en gång.
1: Finns det några andra insikter som du har tagit med dig från de här olika bolagen som du har varit på? Jag har varit väldigt mycket på bolag som har både online och offline och kommer från offline. Så jag tänkte ta lite
0: på den. Men en superstark effekt i det här Google Store-visit. Och det, De som har både online och offline eller tar, gör sig den resan att nyttja Store Visit-datan för att eh, förstå att kundresan är ja, börja digitalt eller sluta digitalt, eller förstå liksom, att den är, är kors och tvärs och allt möjligt. <skratt> och jag, har <skratt> och, och jag, jag har ett exempel när jag ja, men hjälpte ett, ett stort leksaksbolag, och då i det här fallet, då, så var. Jag använde min dotter som exempel för att, liksom, att göra det tydligare. I det här fallet de hade de hade väldigt mycket butiker, nästan ingenting online. Min dotter älskar de här så här små hästar som man köper ja, svinbira. Hon säger till mig: Nick, jag vill ha, Pappa, jag vill ha de här äh, hästarna. Och det första jag gör är googla det, såklart. Det här varuhuset har nästan ingen. Det är med franchise bolag, franchise kedja liksom, så De har nästan inga, ingen, ingen produkt. Och det som händer är att de kom inte ens upp i min första träff. Utan Amazon kom ju mycket högre upp. Och Lekmer kom högt upp och så. Här. Och så okay, jag okej, men det löser det. Men jag har ju den här, den här kedjan. Bor jag 200 meter ifrån, och vi är där på riktigt en gång i månaden för att det är mysigt för att vi gillar den och ändå så kommer inte det top of mind för min intention var direkt att googla den här formen av häst om de då hade haft kanske en penetration på 20-30% online så fanns det ju en självklarhet att de skulle synliggöra, alltså köpa SM-et alltså nu, kommer, ah, nu blir väldigt mycket performance-rivet här men, men det i sig gör att, att att ha en stark e-handel hjälper butikerna. Det är väl det som är budskapet. E-handeln ändå bara står för 5% och bara säger så här men släng in mer i SEM och så kan du aldrig attribuera det. Du, ingen kommer våga göra det. Så det kräver att du har en stark e-handel överhuvudtaget för att våga lägga de pengar som krävs i den kanalen. Helt enkelt. Och det tycker jag de riktigt duktiga som har gått från, online, från offline till online lyckas med väldigt bra att förstå den här dynamiken och vara synlig när det väl gäller. Sen så de riktigt duktiga e-handlarna som absolut inte är kastig. Det du är inne på att man inte behöver vinna kunden mer än en gång det är att man förstår sin kunddata. Man har väldigt bra ordning på kunddatan. Man har förstått vad de har köpt. Man har förstått vilken kanal de har kommit in ifrån. Om de har handlat online och offline. Och vilka kunder som är mest värda. Och de är riktigt duktiga, de har också liksom låter, vilar alltid en liten andel av sin maildata databas Så man kanske låter 2-3 procent inte få mejlet. Alltså inte samma personer men olika. För då kan man helt plötsligt börja säga att en mejladress är värd så här mycket. För de som inte fick mejlet de handlar för så här mycket mindre än de andra. Om man då börjar så här förstå att en mejladress är värd 175 spänn per år. Och om man kommer till mig som, jag är mer sälldriven än marknadsföringsdriven. Och säger så här, Nick en mejladress är värd 175 kronor. Kan vi lägga en kampanj där våra... Acquisitionkost för en mailadress är 25-30 kronor. Jag bara, men go ahead. Alltså, kör. Det, här, är ju, det här, här trycker vi ju pengar så länge som den inte släpper. Och de som har koll på den här kunddatan kommer bli modiga tack vare det. Och det, det utmärker också de, liksom de bästa.
1: Ja, men det är ju ett supersmart sätt att göra såna här inkrementalitetsstudier på ett väldigt enkelt sätt. Exakt.
0: Verkligen så. Och den är ju extremt kraftfull, speciellt inne i, eller inom organisationen. Och den, den kraften behöver man ibland för att våga
1: och för att göra, göra rätt val helt enkelt. Du har varit inne på det lite här, men vad skulle du säga vad är det som utmärker de e-handlarna som är riktigt bra på marknadsföring?
0: Ja, men det, är lite, ja, men det är verkligen det som jag har varit inne på. Det är, man, man, man har full tillit till sitt kunderbjudande, till det man säljer och hur man säljer det. När den är hygien så alla de har koll på det. Alltså de, de accepterar inte att de tappar ett sälj på grund av att det var inte var i lager. Utan då ser de till att den produkten kommer in i lager. Så kunderbjudandet är, har de alltid väldigt bra koll på. Två är att de förstår sin grund sin, var position, var de kommer ifrån. Om Vi kan ju nämna den här kända 60-40-regeln. De riktigt duktiga har jobbat med sitt varumärke så mycket så att det skapar ett värde för dem. Det här är ett exempel från servera igen. Då, men vi hade ungefär samma impression share som våra största konkurrenter alltså våra största rent digitala konkurrenter men clickthroughraten var nästan dubbel. Och det ser jag som så här en, en nyckel på att vårt varumärke att man hellre klickar när det står servera under SM eh, liksom google kopplingen annonsen än ett, en av våra konkurrenter som är liksom ett värde av varumärket. De duktiga har koll på det och har liksom byggt den trusten. För det, för det, finns, det finns en form av tillit som gör att man klickar hellre på det. Och sen äger alltså, sin, att äga kunddatan. Att, man, att de har riktigt riktigt bra kul, koll på sin kunddata. Så det är, det är nog de tre sakerna som utmärker. Sen, sen så är det, I alla de här tre delarna så är det ju är det detaljer som avgör. Och, och det är kanske de, de bästa som liksom, man skulle liksom säga ett övergripande. är att man har koll på det här hela tiden, varje dag- jag vet inte, mitt team tycker nog att jag är lite jobbig men jag, jag kollar <laughs> nästan varje liksom, är där som är ansvarig för pris har vi, ligger vi rätt i pris mot på de bästa varumärkena just idag har vi rätt impression share på de viktigaste varumärkena, på de viktigaste kategorierna just idag så, här, så att vi liksom aldrig det ska liksom inte, vi får inte falla igenom ja, men det, är ett, det är ett
1: dagligt hårt jobb om man ska vara helt ärlig och det är där som, det är, där som är skillnaden görs, tror jag, på de riktigt duktiga Ser du några tydliga skillnader mellan mindre e-handlare och större e handlare
0: det blir väl många olika lager nu, men det man ser ju på de mindre e-handlarna så de, kan de vara ganska smala och kan liksom sälja liksom en väldigt liten specifik produkt. Många där lyckas ju tack vare att de hittar sitt, det är mycket mer growth hacking på de små, att de liksom hittar så här, ah, men vi, vi kör blocket annonser på allting. Och så ser nästan ut som att, det är, som att min mamma säljer produkten. Liksom. <laughs> och det råkar vara den vägen som de säljer på. Och man bara, ah, okej, okay. ja, coolt, grattis att ni hittade den, på grund av att man inte har den budgeten man har. Men att man också äger kanske längst ner i tratten. Och så, här. så de små har mycket mer growth hacking. De stora kan dra de stora penseldragen. Vara där när kunden är där. Om man ska vara helt ärlig, det är rätt häftigt. När vi när vi, vi gick in i Finland, eller Helsingfors, med lämna möbler. Tapetserar liksom hela Helsingfors. Och ser och vi har ingen butik eller någonting. Och har liksom våra jättevackra stolar över hela Helsingfors. Och vi ser att eh, konverteringen dubblas över en natt. För, det, för att vi skapar tryggheten som, som den här, de här köpesluten behöver. Det är stora, höga köpeslutet dyra möbler. Och, och det kan ju inte en liten göra. Det är ju growth hacking, det är vår strategi. Men vi kunde också lägga 200 000 på att eh, synlig, alltså synna sig hela Helsingfors över tre, ett, två helger eller två, två veckor. Så det är väl liksom, man får vara... Mer, kanske mer kreativ i sin marknadsföring som en liten aktör. Kanske inte vågar vara lika uthållig utan man måste knäcka koden fortare för att förstå vad, vad, vad det är som händer. Och man kan inte basera det på lika mycket data eller, men samtidigt är det inte heller lika stora investeringar. Så det är väl i alla fall när det gäller marknadsföringen på, de, på mindre och större.
1: Nej men Jag tycker det är en jättebra iakttagelse e just för... Hur det är att vara en mindre e-handlare och mindre e-handlare pratar vi inte heller om att det är riktigt små enmans enhandlare utan det kan ju vara ganska stora e-handlare för den delen också. Men att man faktiskt behöver hitta sina kanaler, sina taktiker där man verkligen hittar sina starka fördelar egentligen.
0: Verkligen. Och där, du är på en bra poäng där. att Som en, som en um, stor e-handlare kan du vara ganska strategisk. Alltså du kan vara Eftersom du kan vara uthållig. Alltså för mig handlar... Till med taktik och strategi är egentligen nästan bara horisonten. Hur uthållig man kan vara och vart, vart man ska till slutmålet är. Och taktiken är det är dagliga, daily basis. Vi ska, vi ska vinna varje order hela tiden. Och en liten e-handlare har nog bara råd att vara taktisk egentligen. Och behöver se payoff relativt fort innan, de, innan, det, innan pengarna är slut helt enkelt. Det är nog, det är nog så enkelt att man ska klara krass.
1: Men sen är det väl också att när man är en stor e-handlare eller ett stort företag så måste det också finnas i många fler kanaler. Du måste göra väldigt mycket mer för att du har en organisation och ett företag som kräver väldigt mycket mer intäkter än en lite mindre e-handlare.
0: Ja, det är en bra poäng också. Och där, det där, du är inne på något så superspännande för det är de... De helger eller de kampanjer som man är gladast, det är när man helt plötsligt upptäcker att man har lyckats aktivera alla kanaler. Alltså att helt plötsligt så, sm går bra. Alltså det, är det oftast det är så, alltså antingen går ingenting, eller så går alla kanaler. Så här, mailet svarar bra, smset svarar bra, Instagram, vi har, vi har många följare. Många, man bara, vad händer nu? Helt plötsligt är allt aktiverat och man får liksom en spread på hela sin kanalmix. Och det där ja, jag har inte hittat att det secret så snärd händer, men det händer då och då. <laughs> och då är man ganska glad som stor e-handlare. För det blir väldigt, väldigt effektiv marknadsföring.
1: Du var inne på Lyko bland annat i början, så har du några exempel på e-handlare som du anser är riktigt riktigt vassa på marknadsföring?
0: Ja, jag kan i alla fall ge exempel på Exempel på exempel som riktigt vassa handlare har gjort när det gäller marknadsföring.
1: det <laughs> <laughs> är det så svårt.
0: Det, är, alltså det, det, det vi var inne på tidigare är ju att marknadsföringen är helheten. Så, men Jag var ju på i branschen och var på Aptek Hjärtat. och Då vi, vi satte, vi satte, satte vi verkligen i halsen när Meds körde sin, sin kampanj med Den, alltså Det de verkligen klarade av är ju growth hacking. Att vara en liten spelare. Alltså, det är helt otroligt. Vad MEDS gör. Alltså, de går in i en bransch där apoteket Hjärtat omsätter 15 miljarder, apoteket AB 15 miljarder, apoteket på 4 miljarder. Alltså, här, I den här historien <skratt> om omsätter 100 miljoner själva. Hur ska man tränga sig in i det här? Ja, det kan låta som mission impossible. Men exempelvis det de gjorde med, med monsellum när han rider på en häst och jätteglad över sina medspaket och så här. ja, vi, vi kände oss omsprungna för en, en kort stund under de, <laughs> under de dagarna när det var hypat liksom och det, det är imponerande
1: och det är ett... Ja men den kampanjen fick ju ett extremt genomslag jag pratade ju med Marika Barczewski i podden här för ett eller två år sedan och pratade bland annat om kampanjen och hur den kom till för det var verkligen inte så att det var en kampanj som hade planerats under väldigt lång tid utan den kampanjen Följde verkligen helt rätt ut och de hade ett bra samarbete med Kalle Holman och hans byrå och så vidare. Så att, och Mons inte minst. Ja, hatten av helt enkelt. Men sen så brukar vi kan prata om att liksom,
0: e-handeln har haft sina olika faser. De, den första fasen av e-handeln var ju liksom att ta av de behov som redan fanns. Bolag som gjorde det bra då under den fasen, så här Royal Design, som sig byggde ett brand som var helt okej, okay, eller som är bra. Men vann alltid pris och leveransmatchen. Och liksom vann alltid där behovet fanns. Och var, syndes alltid när någon googlade på just det de googlade på. Hade superbra koll på sådana här Google-feeder, I guess. Eller där är ju bara gissningar. <laughs> så, att det liksom, så att de alltid syndes i rätt tillfälle och liksom eh, fångade kunder precis för köpeslutet. Och det var ju, det var ju fas ett. Sen har ju Royal utvecklat sig. Men sen så var ju fas två det var ju den här fasen då man liksom skapade produkten själv då d bolagen de digitala d bolagen gick direkt-to-consumerbolagen som Daniel Wellington eller Happy Socks och, så här. och de, de skapade ju behovet och det är självklart, tar, man, tar jag med, och Daniel Wellington är väl med i alla de här exemplen den influencer-marketing-delen utan att någon annan gjort det och liksom hävstånga sönder Instagram det är ju, det är ju helt otroligt eh, hur man kan göra det Sen vet jag alla hur det har gått för det, det en efteråt. Men det som händer nu, det är att man måste vara extremt duktig på att ta behovet men också skapa behovet. Det räcker inte att bara vara där och grabba när det behövs. Och det är den fasen vi, vi är i nu. Och jag har inte superbra insikter i det här bolaget, men min dotter är Ridgey. Så jag tänker liksom att man lyfter Maya Delores som pratar extremt mycket om att bygga community. Och bygga det här hur det som egentligen är hästcommunity, och bygga det med sina kläder, med sitt varumärke, med sina kanaler. Och få liksom kunderna att hänga med Maya Delores på en extrem nivå. Och jag menar, om det är någon, om någonting min dotter har det är så här, det är det tid. med <laughs> Hon är 11 år. Men hon har inte så mycket pengar. Men hon har ju mig, eller en pappa som har pengar. Så att om hon liksom hänger där hela tiden och vill verkligen vara del av det här i så kommer det helt enkelt smitta av sig. In i min plånbok, tyvärr. <laughs> så, och det där är det är imponerande. Och det som är, det är imponerande är att det är så... Att det är så medvetet. Och det här är ju, om man säger man kan säga det här, sminkbolagen har ju försökt bygga det här länge. Jag har ju lyckats med det länge. Med ett gamifiera som exempel på att, att bygga upp, som de, många av dem använder. Och det, men det är ju liksom, det är en produkt du behöver köpa varje månad. Men jag, jag, jag vet inte, jag köper inte... Alltså innan eh, Majda så köpte jag ju ridkläder högst en gång per termin. Men nu så finns det liksom anledningar att köpa mycket, mycket oftare för att man ska vara med i det här gänget helt enkelt. Så den, ja, där, jag tror det är coola med det. Det är inte en, det är sällan handelsprodukt som de lyckas eh, liksom, eh, kapitalisera på som om det var en produkt man behövde köpa ofta. Så det är en superimponerande strategi med det. Och så who knows, vi sitter här om ett år så kanske inte det var rätt strategi. Men oavsett är det en väldigt intressant case liksom.
1: Ja, men om jag skulle bätta själv på att ha en väldigt influencer marketingdriven strategi kontra att ha en community-driven strategi så skulle jag hellre gå på det senare, att bygga det kring mitt community om det är möjligt.
0: Om det är möjligt, exakt. Och det är ju barriärer där. Alltså jag, det var ju väldigt svårt att göra det på apotek som inte hade någon... Alltså Nej, men det kanske borde gå. Kanske, det, kanske, man, kanske, alla diabetiker kanske vill hänga med apoteket, jag vet inte. Men det är, är svårare. Det, det behöver vara en till viss del ganska lustriven miljö. Liksom. Och långsiktig, sjukt
1: långsiktigt. Det här är några riktigt bra exempel på e-handlare som gör det riktigt bra med sin marknadsföring. Men hur strukturerar de sina marknadsorganisationer?
0: Jag har kämpat ganska mycket med hur man, hur vi, hur man organiserar. Jag kommer inte faktiskt ta det mest från min... min min egen erfarenhet, för jag kan ju tyvärr inte se hur de här bolagen har eh, organiserat sig. Jag tror att alltid det finns en dynamik mellan sälj och marknad. Jag har till och med varit så mycket i diket att de ska vara ovänner. Alltså när, det, när det är riktigt mycket friktion <laughs> så är, då är vi på rätt nivå. Sen så är jag nog lugnat ner mig lite grann. Och, och då om jag säger på en e-handel, sälj versus marknad, så blir det oftast, liksom, om man pratar om den här 60-40-regeln, att då 40% ska vara performance drivet och 60% ska vara längre marknadsbyggande. Om vi pratar om den fighten så behöver det, den behöver äga rum i bolagen och då kan man, det är väldigt smart att sätta en, en person som är e-handelschef retailchef, om man har retail också och marknadsföringschef. Och att de här är liksom i dynamik med varandra snarare än att e-handelschefen och, och retailchefen beställer från marknadsföringen. Så, ska, så liksom är det viktigt att vi alla tre är axel mot axel i vilket mandat man har. Så då tror jag att det kommer liksom magi. Sen, så, sen så end of the day, det är det människor och det är, man blir inte bättre än sin svagaste länk- och behöver vara en miljö av mycket trygghet och komfort- alltså där, där vi kan utmana varandra. Och det, med, med det sagt så brukar jag alltid lägga performance-marketing- under den som är säljansvarig- medan marknadskoordinatorn under marknadschefen- om man liksom ska bygga, börja bygga upp en organisation. Och så på samma sätt så brukar jag lägga den som hand om prissättning och kampanjer- men där behöver vi prata extremt mycket med marknadskoordinatorn för vi måste hitta ett sätt att kommunicera de här pris och kampanjerna. Det, och det jag försöker måla upp nu det är att kunderbjudandet hamnar under den som är säljansvarig medan kommunikationen hamnar under den som är marknadsföringsansvarig. Nu är det verkligen det här är min filosofi kring det och det här är på bolag som omsätter runt miljarderna så alltså, när man blir större än det så får man nog eh, hitta andra vägar. <skratt> och med samma, sätt, <skratt> med samma sätt så tänker jag att man typ lägger kundinsikt eller customer, alltså mailkanalen, CRM, Customer Relationship Management. Det skulle jag också lägga under marknadschefen. För där, det handlar så mycket om kommunikation där och kanske värna lite mer om kunden. En person som är säljansvarig kommer bry sig om sin säljbudget så mycket. Så att ja, jag kan ju säga att jag har dödat ut sms någon, någon gång så mycket för att få in, få in lite mer några miljoner till försäljning. Så ja, men det här är ju och organisationen kanske inte är lika viktig som det är att hitta rätt forum i bolaget där man bestämmer att de här besluten tas. Och sätta någon som är lead. Alltså om det blir en konflikt i beslutet så är det någon, en av sälj- eller marknadschefs som tar det slutgiltiga beslutet. Sense, eller det är det som gick eller vad det är? Jag behöver en powerpoint. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag tycker det här är jätteintressant att höra på hur du tänker kring det här. För att många av de här sakerna hade man ju spontant lagt under en marknadsansvarig. Ja, exakt, Jag det. Inte minst när vi pratar performance marketing. Att den är ju intressant att du lägger under sälj. Logiken där, det är
0: nog det vi var inne på förut. Det, är att, det här är nog mycket tack vare Google Shopping. På grund av att Google Shopping nästan ser ut som Amazon-sajt. Alltså det, det ser ut som en listfi på en e-handel. Du har nästan påbörjat köpet där när du börjar se de här olika prylarna. Du, och det som händer är att du klickar på den. Du kommer ju till produktkortet. Du, kommer ju inte, du, du får nästan inte någon känsla för vad, vad är det för bolag? eller Vilka kampanjer har de just nu? eller vilka, Vad står de för? eller en extrem transaktionell resa. Om vi är en e-handel som börjar sälja på Amazon det skulle bli väldigt ovald att man lägger marknadsföringsresurser Alltså någon som jobbar med marknadsföring in på Amazon utan då blir det nog säljansvarig för att det är en rent transaktionell eh, produkt och det, där någonstans bygga min logik kring varför performance ska ligga där. Men alltså, så här, jag, är, jag är beredd att ändra mig kan säga.
1: Vad ser du annars bör finnas inhouse kontra vad man kan ta in från byråer och frilansare och konsulter? Det, är
0: också, det här har ju med storleken att göra. När du är liten så, måste, så kommer du få skjut mycket mer utväxling av att använda byråer. Av den enkla anledningen. Dels kunskapsmässigt, men de har också all, de har alla system, alla program. De har eh, som, som bara för att köpa licensavgifterna är liksom alldeles för dyra för dig som liten e-handlare. Till och med så här, att använda SEMrush för lite e-handlare kan vara en för dyr utgift. Liksom. Du kommer få den hävstång du behöver. Sen så när du blir större och den här byrån kanske har en gammal modell- och säger att vi vill ha en procent av din Google-spend- då börjar det kosta riktigt mycket- eller någon procent av din Google-spend. Det börjar bli riktigt dyrt. Då ska den så här, ja, då, då ska du ha en halv miljon för det du det jobbet den gör. Dels så kommer det kosta ungefär lika mycket- att anställa någon riktigt vass. Men också så här att den lilla, lilla förbättring som de gör- jämfört med det du kan göra själv- att lägga det rakt in i Google- kommer du, vad kommer ge dig mest? Är det, liksom, det, är liksom, det är den ekvationen du ska lösa- jag har gärna sm personen inhouse bara- och ingen byrå alls på den storleken som jag har jobbat på- av den anledning- att den, den kommer vara nära vilka kampanjer vi gör. Den kommer förstå vad, vad vi har för rätt, vad vi har pris på just vad bra pris på just nu. Alltså det, det, ja, det blir mycket liksom viktigare att förstå ens daglig, dagliga business. Och vi har råd att köpa in de verktygen som vi kommer behöva för att kunna göra det vi behöver. Och, men återigen, det handlar ju om att hitta rätt individ. Man behöver ju en individ som. Är superhungrig och vill fortsätta lära sig, går på olika seminarier och liksom kör de kurser som finns där ute liksom för att inte släppa. Och det, de är, de, det är inte, alla är inte så. Det är nog väldigt personberoende när man tar in-house, insourcer och outsourcer.
1: Och inte minst hur man gör det. För det är ju en sak att ta in en byrå som man egentligen lejer ut och så har du veckoavstämningar eller månadsavstämningar. Men det är en annan sak om man har en person som nästan jobbar i sitt team från en byrå eller en konsult som kommer in. Så att det finns ju också sätt att göra det på ett väldigt mycket mer integrerat sätt än att man bara köper in en byrå. Exakt så.
0: Och, där är det precis. och du sätter nog huvudet på spiken där. att det är liksom Hur, hur nära ens business behöver den här individen vara? Det, är nog, det har jag inte reflekterat över det på det sättet. Men det är nog, menar jag nog att så här, när man blir tillräckligt stor så behöver den vara... Är det ens kärna egentligen? Så det ligger något i det. Och på samma sätt så kan man absolut använda byråer för att ta fram coola kampanjer. Och paketera två, tre, fy, tre nedslag om året. Då, kan man, då tycker jag man kan köra byråer även om vi... Själva har, på Nordiska har en inhousebyrå för det också som liksom förstår oss och förstår möbler bäst av alla i Sverige. Liksom. Men de är ju superkreativa. Det är ju, de gör helt galna grejer kan man ju säga.
1: <laughs> jag Nick fortsätter strax prata marknadsföring för e-handlare. Men först vill jag bara ta tillfället i akt att lyfta det nya nyhetsbrev jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring- och vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor- så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Det är helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad- och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna. Om du inte prenumererar än, så skriver du enkelt ut det på min webbsida- och gör du det redan så jag är jag jättetacksam om du vill tipsa vidare. Du var inne på att CRM ligger under marknad och CRM och data och hur vi jobbar med det och hur vi jobbar med kundisikter är ju jätteviktigt för alla bolag men om inte ännu mer viktigt för just e-handlare. Så vad skulle säga, vad krävs för att lyckas med det som e-handlare då?
0: Det är en väldigt bra fråga och det är väl här million dollar question för e-handlarna. <laughs> ett sätt som jag brukar se det på så är det egentligen att en e-handlare behöver ha ordning på tre datamodeller från början. Och det är orderdatamodellen. Alltså, var ska orden, hur, vad är i orden, ska vi splitta orden? Alltså där, det, det, nu blir det lite e-handel, Men det behövs förklaras. Sen så det andra är produktdatamodellen. Vad, vilken produkt är det här? Vad har den för olika attribut? Hur stor är den? Kan den skeppas logistik? Tål den, är den tyflon? Är den tål den tvätt? Allt det där som kunden måste ha veta för sitt köpbeslut, vilka bilder och allt det. Och sen det tredje är kunddatamodellen och vilka kundattribut finns. Om man har ordning på de här tre datamodellerna så kan man bygga en riktigt bra e-handel. Och det jag ser är att man gjort för mycket genvägar i sin tillväxtresa, oftast med alla tre. Men om vi då pratar om det nu är ju, är ju, kund, är ju kunddatamodellen. I det här fallet så är det liksom att försöka förädla sin kunddatamodell så mycket det bara går. Att du ger en annan anledning för kunden att ge sitt personnummer om, vi, om du gör en e i Sverige. Det kommer ge dig extremt mycket värde. För med, med personnummer så har du rätt att köpa data från tredjepart, där du kan få befintlig adress, hur många som bor i hushållet, om den har sommarstuga. Alltså, du kan liksom helt plötsligt värdeförädla din data extremt mycket, men då måste finnas en anledning. för Det är ganska svår information för att få kunden att ge ifrån sig. Så Det, är liksom, och det kan man väl börja prata om så här, tredjepartsdata. Men sen så eh, första partsdata, att, att när, när du gör ett köp. Förstå vad kunderna har handlat på. Förstå vad kunderna har kollat på. Förstå vilka, vilken kanal kunden har kommit in via. Har kunden optat in på att få sms eller har den optat in på att få mejl. Alltså nu pratar om olika attribut i den, här, i den här modellen som vi har kring kunden. Och sen när du blir riktigt skillad, det är att börja förstå relationer mellan olika kunder i din datamodell. Aha, det där är dens barn, det där är dens fru. De här kommer få samma reklam. Då är du på, på en väldigt avancerad nivå. Om du kan liksom formulera ett problem väldigt väldigt tydligt då har du gjort halva lösningen. Och lite så är det liksom, när du börjar jobba med datamodellen då kommer du börja förstå vilken vilka möjligheter du har med vilken utveckling du har med det här och, och då kan du börja growfacka för då kommer det inte kosta dig lika mycket som att, att göra en, när en dålig 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 koll på datan, att bara göra en segmentering på de som har köpt de senaste 30 dagarna kan ta en, te, en, en, en analytiker 30-40 minuter att få ut. Och då så, och man behöver göra det hela tiden, då blir så här, det blir så sjukt jobbat Men när, när, när modellen sitter så kan du liksom börja hitta på saker och du kan bli kreativ och du kan så här, alla som bara har köpt någonting rosa vad händer med dem? Alltså det, 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 och där, där börjar magin hända. Och det har extremt mycket med vilket fundament och vilken ordning du har på,
1: på datan. Vad har du sett själv i de organisationer som du har varit i? Eller för den är den andra framgångsrika e Vad är det som de gör riktigt bra? Det som man gör riktigt bra det är att man förstår när... Om man tar ett bolag
0: som, är, som säljer digitala produkter eller subscription, då har de självklart koll på customer lifetime value och hur länge man är kund och snitttider. Alltså man har koll på alla de här, de här värdena som är fundamentet för deras modell för att liksom skapa tillväxt. Och den, De modellerna börjar komma in i e-handelsvärlden också borde vara en mycket, mycket större del. Men som de riktigt duktiga e-handlarna har koll på sitt. CLV har en definition för när en kund har kört eller när en kund har liksom lämnat. Och, de som är, och, de, och det räcker ju jag brukar säga så här till mitt team att om det inte touchar kund, alltså om inte kunden berörs av det man har skapat så har man inte gjort någonting. Så det räcker inte med att göra <laughs> Så det räcker inte med att göra analysen, utan då om vi då ser att de här, den här sjanken av folk har, har körnat, och vi då, om vi då börjar liksom growth-hacka, hur återaktiverar vi de här, och vilken kostnad börjar vi åka att aktivera de här, det gör de riktigt duktiga i händarna jättebra, att, att då våga ge bort om du, Vid nästa köp så får du den här grejen. Eller ja, men ta ett ganska högt pris på den i kunden för att få tillbaka den. Det kan väl liksom vara, vara värt det om ens modell tyder på att den, en kund som körnar och sen kommer tillbaka blir mer värd än, en, än att vinna en helt ny kund. För av någon anledning så ja, gillade du din produkt från början. Liksom. Så där tror jag de riktigt duktiga är att handlarna har en, en, bra, en bra position. om vi ta ett konkret exempel så... Var det var på NSL jag var på där. Det var verkligen så att vi det var kunder som aldrig hade öppnat mailen. Och så helt plötsligt sa vi så, så här, Du får 30% på ett köp, var och en köper. Och, och helt plötsligt så öppnades mailen. Jag, jag trodde att det här var mailadresser som var döda. Alltså som, alltså som verkligen. Som av någon hade de spamfilter eller någonting. Bara, och vi aktiverade säkert. I alla fall, öppningsfrekvensen var liksom 50% av den här som inte hade öppnat på över ett år. För mig så var jag trodde det var helt enkelt jobbmailadresser som folk hade bytt jobb på. Men det så var det inte. Utan det var liksom, det var, vi, var, vi var aldrig. Det var säkert. Deal hunters, men vi, vi var aldrig aktuella för dem förrän vi gav dem ett to good, to be true erbjudande. Liksom. Och sen, sen behöver vi analysera den chanken om de bara, de kanske inte var värda att ha
1: som kunder. Men, men det var ändå intressant att det går att återaktivera kund. Då kommer vi in på just att aktivera den här datan, att inte bara ha en bra datamodell i grunden utan att faktiskt se till att göra någonting med den. Vad anser du är de viktigaste kanalerna som e-handlare och hur jobbar man med dem på ett bra sätt? De viktigaste marknadsföringskanalerna för e är, är ju som sagt många.
0: Men vi skulle kunna liksom, CRM-et tycker jag är superviktigt. Alltså mailmarknadsföring eller hela kundinsikten. Paid social är viktig fortfarande. Det Har börjat tappa, i alla fall för de bolag jag har hjälpt. Sen så självklart SEMet och då är ju Google Shopping är ju helt sinnessjukt starkt. Sen så ska jag vilja slå ett slag ändå för out of home- det kan, det kan göra extrema skillnader, speciellt om du går in i en ny marknad. Eh, och även för oss så har tidningar och liksom äga vissa, vissa delar av vissa tidningar varit extremt viktigt också. Det skulle jag säga är de fem viktigaste, om man bara får välja fem.
1: Men om vi börjar med CRM då. Vad är viktigt där? Ja men CRM är ju liksom navet
0: i din marknadsföring. För att när du börjar förstå vilka kunder som verkligen älskar dig då är det ganska lätt att hitta andra som är likadana som dem. Om du upptäcker att det är kvinna, storstad eller man, landsbygd eller whatever så är det de du kan, liksom, kan nyttja och försöka hitta fler kunder av. Dels hitta fler som kan ta upp sig till nyhetsbrev men också att du liksom, delar, ger dina bästa deals ut på Facebook och så vidare på den vägen. Något annat som är starkt det är ju marketing automation. Alltså att du skapar olika triggers på din sajt eller ja, det det, i din kundklubb. Och det kan ju vara allt ifrån, när jag kommer ihåg på servera så hade vi... När du köpte en röstrandstallrik så hade vi ett mejl som gick ut grattis till en bra start på, på din sa, nya samling. Det här finns också på röstrand. Eller du köpte en kniv, kom, så här vårdar du din kniv. Eller du köpte stekpanna. Alltså de, de där mejlen har extremt hög öppningsfrekvens. Och dels är det alltid bra för hela mailserven. Men det som också var bra med det var att vi, liksom skapar, man, man håller i kunden lite längre. Och, det, och de där mejlen är väl, inte, absolut inte krängiga men ger en väldigt bra effekt. Och sen det klassiska, så här, du har en kund har inte handlat på tre år. Eh, eller ett år eller två år och du är nära på att hamna ut. Hur väcker vi upp de kunderna? Har koll på det. Dä, där är ju mailkanalen extremt stark. Och sen det som har hänt de senaste året, en del tycker jag hatar det. Men att, vi, att det är så mycket sms- men sms är ju också, det går verkligen att väcka hela sin kundbas med det. Det är väldigt få, jag vill ändå få, jag tror jag 142 olästa sms, men de flesta har noll olästa sms. Så du säger mer om mig.
1: Finns det något annat som du ser är viktigt när man jobbar med e-postmarknadsföring just?
0: Det är väldigt lätt att eh, maila för mycket, såklart. Och att man, liksom, att man har en väldigt, väldigt hård segmentering. Om man ser att vissa grupper inte öppnar kampanjmejler utan öppnar bara varumärkesbyggande mejlen eller eh, inspirerande mejlen, då ska man ju fortsätta skicka den informationen till dem. Och sen de som, öppnar ba som är bara dealhunters får bara de mejlen. som man liksom jobbar hårt med sin segmentering så att man inte övermejlar. Sen så en annat bra tips är att få in alla konfirmation, alla, all mejl via samma server. För det mejl som öppnas oftast är ju liksom konfirmationen på din order eller leveransbekräftelse. Vi har sett case där man öppnar leveransbekräftelsen 11-12 gånger alltså, alltså i snitt. För att man är så iger Och e mailservrar älskar ju det. Det här är ett superviktigt mail för den här personen. Så och då, får man liksom då, då blir man ganska trygg med att man inte kommer hamna i spamfilter senare. Men det är väldigt många e-handlare som låter vissa, transaktionella alltså, mejl gå via en annan server. Och sina informa informationsmejl, ja, i nyhetsbrevsmejl, så marknadsföringsmejl, går via en annan server. Men att få in dem i samma är verkligen ett stort, ett bra tips för att få liksom, kvaliteten på servrarna att fungera bättre.
1: Just engagemanget från mottagarna är ju extremt viktigt, både öppningsgrad, hur många som klickar i e mejlen och så vidare. Ja, men exakt, och jag, kom, jag kom på det någon gång det var ganska länge sedan men jag såg att 45%
0: av alla mejl i den databasen vi, som jag jobbade på då var Gmail. och då var jag här, jag bara shit, först tänkte jag så här, ja vi är oberoende av Google eftersom vi har så många eh, följare och sen så insåg jag så fan seken, de kan ju bara så här, säga att det här ska hamna i någon skräppost så är vi beroende igen så ja, det ganska, kan vara ganska smart att göra en analys på vilka om det är mycket telia eller Gmails. för det, det sätter lite så här, strategin tec, hur man tekniskt ska jobba med sin mejl också. Det är väl en de är ganska långt gånger när man gör de jobben, men det är faktiskt makes sens.
1: Det här är e-post och CRM och sms då. Paid social, vad är viktigt här enligt dig?
0: Det, det, det är superviktigt jag skulle nästan inte göra något annat än rörligt på paid social nu. För att det är så här, Du måste. Alltså folk är så bannerblinda. Just i de fladdarna För man är så van. och Så här. så det behöver vara rörligt. Och behöver vara lite skrikigt. Och tydlig call to action. Ja, på paid social. Sen så. På organisk social, då ska det vara något helt annat. Det det bara, tycker jag, ska bara vara inspirerande, mycket mer försiktig, mycket mer eh, veta sin kund, förstå vad kunderna triggar på och så vidare. Och sen det andra är ju att använda all information du har från CRM-databasen. Så att för de, paid social har blivit sämre, och det är bara ett faktum på att hitta den målgrupp som du vill hitta. Det var sinnesskjut faktiskt vad man kunde göra för kanske 5-6 år sedan. Till skillnad från nu att man liksom. Det var väl någon, någon som visade ett roligt exempel att. Eh, om man ska ha utklädningskläder så är det liksom en hel kategori. Människor som är intresserade av utklädning. Men det finns ju liksom e-handlare som bara säljer, eh, säljer det. Och då vill de ju verkligen kunna targeta sig till massa olika delar. Men det finns ju ett, de, bara, de kan bara välja en, ett segment. Men egentligen vill de hitta liksom de som är intresserade av spöken. Eh, eller de som är intresserade av att klä upp sig och så vidare. Så att det, ja, det, det har blivit mycket svårare att hitta dem. De, de korten är ganska trubbiga just nu inne på Facebook och eh, Instagram.
1: Det är väl både att man ska se till att använda den data man faktiskt har på sina kunder men också att se till att man har riktigt bra konverteringsdata som man fidar tillbaka till Facebook eller Google och så vidare.
0: Svin, bra poäng. det som jag, jag lyssnade på din podd om attribution. Alltså det är där, där, det är liksom nyckeln men också att man förstår attributionsbegränsningar. Men om man inte ens har ordning på hur flödena och triggerserna kommer då, då, då måste man göra det först helt enkelt. Bra poäng.
1: Det här var Paid Social, SCM.
0: Ja, <laughs> SCM är väl det är väldigt lätt att vara e handlar favoritkanal för den är ju eh, extremt konverterande sökintent är så sjukt starkt det, 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 det finns få saker som är viktigare än söket det var någon som sa att man alltid är emot reklam tills man tappar bort sin katt och med det sagt är det väl att man då börjar liksom marknadsföra sin katt <laughs> och, då, och det är väl det här lite åt andra hållet helt enkelt men med det sagt så det, som är, det, som är liksom, det, min, det jag brukar prata om det är att på SCM på Google Shopping, när man kommer dit och får upp hela sin första vin på Google Shopping, då ser det nästan ut som om man är inne på listvin på en vanlig e handel Och det som är intressant det är att jag till och med har sett case då vi har lika bra konvertering för folk som har gått in på listvin på egna sajten och kommer till produktkortet som om man har kommit in från Google Shopping till produktkortet. Det beteendet är mer likt hur det är någon som redan har gått in i sin köpresa på din sajt än vad det är att du har kommit från en marknadsföringsplats. Och det, och det också är också intressant det att det nästan ser ut som typ Amazon- Eh, några tips när det gäller god shopping det är att ha ordning på dina priser. Ha ordning på feederna alltså Google-Feederna, Google-Feederna, Google-Feederna. Alltså, vad, vad du verkligen vill ha med i dem, det är superviktigt. Det andra är att du har en, en bra bild och kanske en annan bild. Speciellt om det är en leverantör som, säl, som säljer till, eller en, en produkt som säljs hos många olika. Då kan det faktiskt vara ganska bra att välja bild två i din datafeed. Så att du sticker ut någonting jag vet att vi gjorde, någon gång gjorde vi en fuling och liksom satt en ram runt så det ökade klick extremt mycket men jag tror inte google är super av det och sen det andra, det är att få in de här stjärnorna. Vilket betyg har de här fått? Och jag, jag, det ökar klickfrun otroligt mycket. Och jag vet inte om det har med stjärnorna att göra eller om man bara, om bara det, det produktkortet sticker ut. Du får liksom ett par hundra pixlar i gul färg på just ett produktkort om du har stjärnorna där eller inte. Och det ökar klickfrun otroligt mycket. Allting handlar ju om att komma igenom bruset. Och sen det, det sista som är sjukt nödvändigt är ju att du signalerar att du har den lager. Och om du inte har den lager, hur snabbt du kan leverera den. Och försöka få det så låg som möjligt. För kunderna tar nästa sitt köpbeslut ut i Google Shopping på gott och ont. Alltså, det är inte som att jag är glad över den här utvecklingen- men den <laughs> utvecklingen finns och du är bara att försöka utnyttja det.
1: <laughs> Hur ser du sen på vanliga Google Ads-
0: det är en svårare kanal att använda sig av. Men det, om du har ett extremt bra erbjudande så är det, ju det bättre. Så om du har x procent på alla glasögon då den är det svår att få ut i Google Shopping. För det, inte finns, det, finns någon, det är sådant någon söker på glasögon. Eller om, du, eller om någon söker på ett varumärke att synas där då. Och att det här varumärket finns här. Så, och, men där är det också att det är att testa olika copies hela tiden. Och eh, om... Vad är ditt budskap? Ja, testa flera, flera olika budskap. Vad får extra click det är, Man måste jobba ganska intensivt med Google Ads för att få det att flyga. Och vara liksom medveten om vad man gör eh, där på ett kreativt sätt om ska
1: Det här är den betalda delen av Google-söket. Hur ser du på SEO som e-handlare?
0: Jag tycker det är, det är superviktigt. Eh, och det är viktigt av flera anledningar. Dels är det ju alltså, att få mer organiskt trafik. Det tråkiga där är ju att ads-annonserna är, ads är ju, har blivit var fler och fler. Det är liksom både toppen och botten där det är mycket det mycket annonser i sökresultatet. Men en anledning av varför det är viktigt är om man tänker SEO som att det handlar om att besvara allmänheten på olika frågor så den tankeprocessen därför behöver liksom många vara med i, i bolag vara inblandade i det, den hjälper till jättemycket, har jag besvarat det som kunden verkligen vill ha och om du lyckas med det Google är ju så pass bra att den att kommer skåra högre, så det är liksom så här, vad, vad vill någon veta om det här och, och det är också faktiskt ganska mycket value add till allt där då. Så därför är SEO viktigt och sen så tycker jag att SEO också kan hjälpa dig med, med AdWords så att det liksom, om man liksom gör på dynamiskt sätt så kan Google på lättare sätt snappa upp vad du faktiskt försöker sälja om det är bra SEO och bra content. Och det kan hjälpa dig med dina datafider och sådana saker också. Det finns, det, finns lite, det finns mera synergier. Och sen så finns det, väl det här att försöka komma ner i long-tail-söken, long de konstiga sökningarna. Där, här är jag absolut ingen expert, men det, det är också spännande när man liksom kommer åt det. Det kanske bara finns 5-10 sökningar, men man får alla de 5-10 sökningarna på år på de orden. Och det, men det, för det finns ju alltså Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var flera miljoner olika sökningar som har varit alltså an, på de som har kommit in på vår sajt. Liksom. Så det handlar extremt mycket. Det är mycket, mycket om long tailen där. Eh, och där finns ju massa strategier för att lyckas med det.
1: Den sista av kanalerna som du tog upp innan, som för mig var lite oväntad, var ju Out of Home. Varför ser du att det är en så viktig kanal för e-handlare?
0: Det har ju lite med vilken produkt man säljer, måste jag vara tydlig med och, det, och det, den produkten man säger, det handlar extremt mycket om hur lång är köpprocessen om man säljer någonting för par hundra, då kan köpprocessen från att man har sett, jag kommer något ställe jag var på man såg annonsen till man hade gjort sitt avslut, det kunde, de, av de som gjorde avslut var, var i snitt så här 30 minuter medan vi som säljer på nordiska så säljer väldigt liksom dyra saker kan det vara eh, 30 dagar tills man har gjort sitt avslut så det, det är någonting och då behöver man vara top of mind under längre tid och då hjälper out of home eh, ganska mycket med att ja det, det här varumärket står för de här sakerna du kan, liksom gå, med, du kan gå med mer känslor i det. Och, du, och om du gör out of home då ska du gå med mer känslor det, det är liksom absolut mitt tips sen så om du går in i ett nytt land och så går du med out of home då, då kan det skapa också en stor trygghet. Det här bolaget är här på riktigt. Det är, inte bara, det är väldigt svårt att uppleva som stor på nätet, eller hur? Men när du liksom väljer att ta över en hel stad med ditt kampanjbudskap eller med, din, med ditt varumärke, det skapar oh, att de är så stora. Okay, de, de syns i alla tunnelbanor och de är här för att de vill vara här på riktigt. Och där finns det också väldigt tydliga resultat på det. Och sen så är det ju ett lång game. Alltså du, spel, du spelar det spelat väldigt länge som du har valt att ha andra sidan, alltså om vi tar tidigare om du valt att ha andra sidan i svenska dagbladet. Så behöver du göra det över en lång tid så att läsarna vänjer sig vid att okej, okay, där ska du, där är den annonsen och den, den har en förkoppling med mig. Den, den finns alltid på köksbordet och så vidare. Så äh, ja, det är väl liksom väldigt kort om varför of Home är viktigt.
1: Har några bra exempel på där e du har använt sig av just out of home.
0: Ja, absolut. Lyko har väl använts extremt mycket av Out Home. Man blir nästan förvånad ibland att man har sett så, så mycket Lyko-reklam. De har ju varit väldigt konverterande i sin marknadsföring. Men där, och där var det väl exakt så att det var alltså var ganska låg. Men många av de som handlade på Lyko handlade flera gånger. På Nordiska Galleriet vi ofta ner i tunnelbanan, även på Lenna. Det som var roligt med det gav extremt stor spridning även digitalt för att det var många som fotade av den. För de tyckte marknadsföringen var så snygg. Eh, och det blir man ju väldigt glad över själv. Och, så här. och då, då, vi är ju ett spektra där vi är nära design och konst. Och därför får vi, det är det lite lättare att göra den att göra reklamen snygg helt enkelt.
1: Det här är då viktiga kanaler för e-handlare enligt dig. Men innan vi körde igång förut så pratade vi en hel del om ROAS kontra POAS. Så det hade varit kul att höra dina tankar kring hur man ser på det och hur man som e-handlare utvärderar sin marknadsföring på ett bra sätt.
0: Roas och Poas det är ju en av de, det är mina käpphästar när jag kommer in i ett, i ett nytt bolag och liksom får till det att fungera. För det är, det är lättare sagt än gjort. Och det är, för ta, då det är return on ad spend, alltså hur mycket försäljning får du på hur mycket du säljer. Och då, då blir man så glad om man får 12-15 på det du gör, beroende på vilken attribution du använder såklart. Men det andra är profit on ad spend. Och det här är absolut viktigast på sem Och anledningen varför profit och nedspend behöver tas in det är för att priserna har blivit så otroligt dynamiska. Så du kan ju, ibland kan du ha 40% marginal på en produkt och sen kan du ha 15% marginal eh, bara några dagar senare. Då är det viktigt att du marknadsför rätt produkt för annars, så, Google kommer ju gå på vilka klick den får in. För du betalar fortfarande CPC, även på det här. De betalar inte en del av din revenue, det är inte uppsatt så. Utan de väljer CPC, och om du har väldigt billigt pris, då kommer du få fler klick på det. Men om du själv då har ställt in med profit och nätspända att du, den här artikeln ska ha en profit och på fem då kommer, då kommer den nå sin budget mycket snabbare för den kommer driva fler klick som erbjudandet är starkare än någon som har liksom högre profit. Och det här, det här kommer göra en otrolig effektivitet i din marknadsföring. För du kommer att vilja marknadsföra saker som du har bra marginal på helt enkelt. Om du vet mer dig att du alltid har 45% marginal då spelar det ingen roll. Då kan du köra revenue och ad spend på allting. Men det här är för att marginalerna har börjat flukturera så otroligt mycket. Men med det sagt så är det här lättare sagt än gjort för det, det, det är inte supersmart att ha dina inköpspriser i Google Feeden. För den Google Fiden ligger, den är inte den, som, den är inte den säkraste fiden. Det, det är relativt lätt att hitta konkurrenters fider och så vidare. Det här är ju någonting som är väldigt känsligt om någon annan skulle, någon fel, skulle hamna i fel händer. Och även att, att få Google att man måste läsa, lura Google lite, grann att, att det här är ditt försäljningspris och inte din, eh, din revenue. För de vill ju att du ska köra på, eller jag vet inte om det är så längre, men i alla fall för några år sedan då ville de att Google att man skulle köra eh, på As-modellen, inte revenue och adspend helt enkelt.
1: Det här är då fördelarna med att jobba med POAS som enare. Vad finns det mer som är viktigt när man utvärderar sin marknadsföring?
0: Ja, men utöver det så är det superviktigt att du kör noggrann ut i taggar och liksom börja inte slarva mer För ibland så behöver man göra någonting fort och så struntar man i en och så här, jag har gjort det flera gånger på sms och då förstår man inte liksom sms- marknadsföringen och så vidare. Men utemtaggar är ju liksom en självklarhet i all marknadsföring så i alla fall få reda på vilken kanal som driver den trafiken som du producerar. Även om du jobbar med, nu har vi inte pratat om influencer-marketing men det är också en viktig del såklart och där är utemtaggar ännu viktigare skulle jag säga för det, influensare är duktiga på hjälpa dig med ditt varumärke men driva trafik är ganska sällan deras specialitet och då, då kan de hävda att de har drivit massa mer trafik än vad de har gjort. Och så, ja. så ut är en superviktig del där. Sen så är det att du använder i alla fall liknande attribution när du utvärderar din marknadsföring. Om du ser attributionen i Facebook-verktyg versus attributionen i Googles-verktyg och så, ser, så får du båda då presentera till dig då kommer man blir, kommer bara bli förvirrad. Så bestäm dig för en attribution och utvärdera den och, och om den blir bättre så blir troligtvis din marknadsföring mer effektiv. Sen så ska man vara ödmjuk och så här, vad är det du vill uppnå med din marknadsföring? Om du bara driver trafik så är det någonting. Om det bara är att få synlighet, att du ska få impressions, så är det någonting annat. Men där tycker jag att man ska slå ett varningens slag. Det jag pratade om förut, bannerblindhet. Det, det kan vara väldigt många impressions, men ändå så har ingen sett ditt varumärke. För att man verkligen, man ser verkligen inte varumärket när man är på olika sajter och så. Men, och det är speciellt i displayannonsering skulle jag säga, där, där impression- inte är speciellt bra mått, även om det är det måttet som, som du kan försvara budgetmässigt. För det, den driver inte heller mycket klick om man ska eller Och sen som du när vi pratade om liksom varumärkesbyggande och det är ju allting som vi gör, till exempel out of home eller tidningar och sånt. Det är väldigt, väldigt svårmätt Men ett mått som ändå fungerar är, det är Share of Search. Jag tror faktiskt att Share of Search kommer ersätta det här måtten hur många som kan tänka sig handla på din sajt eller hur många som vet om din sajt. Alltså det är det som man gör de här kvalitativa intervjuerna. Och med share of search är det, ju att det är ganska enkelt att ta fram. Du går in i Google Trends, tar fram dig och dina liksom fem konkurrenter och drar ut den datan. Och så ser du stor andel av alla sökningar den här månaden eller under över en längre tid hade du. Det som är så intressant med det här är att man kan se att det är ett väldigt bra mått på korrelationen mellan vad, hur mycket du kommer sälja i framtiden och vad du säljer just nu. Så om du har en ökning på det här, då kommer du mest troligt sälja mer i framtiden. Sen så kanske, det finns ju det där Volkswagen-exemplet. Volkswagen hade extremt mycket sökningar när de hade <laughs> dieselskandalen och de sålde inte mer bilar. Så det får inte hända att extra och det med ditt varumärke. Så om du har fyllt ett varumärke med positiva saker och fler börjar liksom söka just ditt varumärke, så är det ett väldigt, väldigt bra mått på att förstå hur, vä hur värdefullt ditt varumärke är.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du precis som jag tyckte det var intressant att höra Nick dela med sig av sina insikter om marknadsföring inom e-handel. För det fanns väldigt mycket att ta med sig. Jag vill gärna höra dina tankar och vad du tog med dig i ett inlägg, kommentar eller DM. Och om du tycker mycket om podden så är det verkligen uppskattat ett snällt omdöme eller betyg i Apple Podcast eller Spotify. För det hjälper podden mycket att synas bättre. Du hittar så vanligt länk till allt vi nämnde i poddenlägget på tånehammardum.io. Nick har bland annat delat ett gäng med bra resurser om det vi pratade om. Och du hittar självklart en länk till boken En jävel på e-handel. Vill du komma i kontakt med eller följa Nick så hittar du länk till hans LinkedIn i poddenlägget. Och passa gärna på att connecta med mig också om du inte redan har gjort det. Har du några frågor, idéer för framtida avsnitt eller vill sponsra så är det bara att maila på Tony tony.hammarlund.io eller skicka DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.